0: Laktatdusche. Der etwas andere Sportpodcast mit Lukas und Max Lu. Präsentiert von der LVM-Versicherungsagentur Daimer und Kelling. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Laktatdusche. Ich begrüße euch alle recht herzlich und bevor wir hier heute mal so richtig wieder loslegen, zwei kleine Besonderheiten. Einmal, ich bin wie zu Anfang der Laktatdusche heute alleine unterwegs, da Max leider keine Zeit hat, beziehungsweise es nicht rechtzeitig vom Training zurückgeschafft hat. Der ist heute unterwegs auf einer Riesenradrunde und hat das anscheinend nicht rechtzeitig zurückgeschafft. Und auf der anderen Seite tun wir was für unsere Frauenquote hier in der Laktatdusche und ich begrüße Franzi Reng. Hallo.
1: Hallo. Schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, schön, dass das so geklappt hat. Als Frau. Und wir hier die Frauenquote weiter ausbauen können. Das war tatsächlich ein spannender Punkt, den da die Laura gesagt hat. Und mal sehen, ob jetzt tatsächlich die Frauen in der Hörerquote steigen oder auch nicht. Mal schauen. Kommen wir mal zu... Ich gebe mein Bestes. Ja. Kommen wir mal zu deiner Person damit überhaupt die Leute, die dich jetzt nicht kennen, so wie wir das waren, ähm, damit die wissen, wem sie hier heute zuhören. Dein Name ist Franzi Reng, du bist 24 Jahre jung, kommst aus dem Schwimmsport, ehe du dann Klasse 5, 6, 7, drüber bist in die Leichtathletik, zum Laufsport, warst dort tatsächlich relativ erfolgreich auf Mittelstrecke, aber auch auf längeren Sachen, ähm, Vorwiegend über 1.500 und 3.000 Meter gestartet, hast dich aber auch über 10.000 versucht. Und das, was mhm. mir besonders...
1: Also ich war schon eher Langstrecklerin, also die 1.500 und 3.000 waren jetzt nicht so meine Stärken. Also es waren doch eher 10.000 Halbmarathon und alles, was länger war.
0: <lacht> ja gut, dann äh, müssen wir da deine Homepage nochmal etwas mehr aufräumen. Oder ich habe das irgendwie falsch.
1: Da sind halt alle Bestzeiten drauf. Oder falsch <lacht> rausgelesen,
0: ja. <lacht> ähm, jedenfalls, was ich ganz besonders cool fand, war, als du deinen ersten Halbmarathon gelaufen bist, da hast du jemanden gepaced oder begleitet und dabei ist eine Europameisterschaftsnorm rausgekommen. Das fand ich relativ cool. Ich wünsche mir würde sowas mal passieren, dass wenn ich irgendwo was Neues ausprobiere, dass da gleich irgendwie eine coole Zeit bei rauskommt. Weißt du noch, wie schnell das damals war, was du da gelaufen bist?
1: Ähm, ich glaube, es war damals eine 1,12,35, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, mit Zahlen bin ich aber generell immer richtig schlecht. Ähm, also das äh, ist auch zum Leidwesen meiner Trainer, dass ich teilweise meine eigenen Bestzeiten nicht weiß. Ähm, <lacht> oder Zahlen vergesst oder halt dann im Training die Wattwerte nicht treffe, aber nicht, weil ich es nicht geschafft habe, sondern weil ich einfach vergessen habe, was ich fahren soll. Ähm, allerdings, ja, wie gesagt, war das damals eigentlich ein ganz cooles Erlebnis. Ähm, das war tatsächlich mein allererster richtig großer Straßenlauf, den ich gemacht habe. Also ich war natürlich jetzt nationale Rennen über 10.000 Meter war ich gewohnt ähm, und da sage ich jetzt mal auch schon relativ gewieft. Ähm, aber mit, äh, boah, ich glaube, ich war 17 damals, eben auch noch relativ relativ jung in dem ganzen äh, Halbmarathon, Marathon-Geschäft und äh, wollte mir das einfach mal anschauen und habe mich dann zu Anja Scherl in den Flieger gesetzt. Die ist damals eben, ähm, also die ist äh, deutlich älter und sehr viel erfahrener, das ist eine Vereinskameradin von mir und ähm, die hat eben sich vorgenommen, in Barcelona für die Europameisterschaften zu qualifizieren und ich äh, wollte einfach meinen ersten Halbmarathon rennen und äh, habe mir gedacht, ja, das ist Super, wenn ich da einfach mal mir das anschaue und also wie gesagt, die Anja kennt sich super aus, die kann mir Tipps geben und dann, ja, standen wir da zusammen mit dem Rennen, ich habe sie nicht gepaced, weil sie doch von Anfang an ganz schön äh, abgedampft ist, also die war dann sogar noch schneller, ich glaube, die ist 1L damals gerannt ähm, und ich habe aber irgendwie ziemlich bald gemerkt, ich sehe die noch, die ist nicht weit weg von mir und ich habe aber auch gemerkt, dass ich irgendwie das Rennen mir ganz gut eingeteilt habe, also dass ich bis zum Schluss eigentlich noch äh, Reserven hatte. Es war ein sehr heißer Tag, ich bin mehr so der Mensch für Hitzerennen, also ich konnte damit irgendwie sehr gut umgehen. Und ja, ich sag mal, einige deutsche hochklassige Läuferinnen, die sich am Anfang des Rennens noch gefragt hatten, wer ich denn bin, äh, die wussten danach dann schon, wer ich bin, weil ich dann nämlich mit ihnen zur Europameisterschaft gefahren bin. Und ähm, ja, also das war auch für meine Trainer damals überraschend, dass das Rennen so gut war. Hat mir natürlich auch einige Türen damals geöffnet, um halt da in der ganzen Langstreckenszene richtig Fuß zu fassen. Hat mir vieles ermöglicht und ja, letzten Endes ja dann auch den Start bei einer Europameisterschaft, was jetzt für mich so gesehen nichts Neues war, weil ich auch schon bei Jugend-Europameisterschaften eben gestartet bin, aber es ist in der Leichtathletik schon noch mal was anderes, ob man jetzt in der U20, U23 EM startet oder äh, wirklich bei den Erwachsenen mitrennen kann und das ja, war irgendwie auch ein kleiner Ritterschlag für mich damals.
0: Ja, eine schlecht krasse Story auf jeden Fall. Das erinnert mich jedes Mal ein bisschen, wenn Tom Gröffel mir erzählt, wie er damals <lacht> seinen ersten Marathon gelaufen ist und gleich Deutscher Meister geworden ist. Ähm, Würde ich sagen, das, das kann man ganz gut vergleichen, ähnlicher Storyverlauf so ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war, dass du quasi dich so richtig gar nicht mit der Thematik damals beschäftigt hattest, so spontan, wie du dazu gesagt hast, weil Tom meinte damals zu mir, ja, ich, ich hab halt irgendwo trainiert, habe das gemacht, was man mir gesagt hat, aber was ich gar nicht gemacht habe, war, ich habe mich mit dem Thema Ernährung, Verpflegung beschäftigt und er meinte zu mir ganz trocken, ja, ich habe dann irgendwie den Arm vorm Rennen, habe ich einen Kumpel angerufen, habe ihn gefragt, naja, wie machst denn du das im Wettkampf, was nimmst du da zu dir und, ja. ähm, war das bei dir auch so? oder also Ich,
1: ich glaube, das ist tatsächlich, ähm, sowohl was du jetzt von Tom schilderst, als auch bei mir, ähm, dass es ein richtiger Vorteil sein kann, wenn man in manche Dinge einfach sehr unbedarft reingeht. Und ich bin eher ein Mensch, der am Ende vielleicht auch manche Sachen bereut oder sich denkt, Mensch, das habe ich ja jetzt irgendwie total verkackt. Aber auf der anderen Seite oft halt auch dann dazu in der Lage ist, sich selber zu überraschen oder halt ähm, ja einfach durch ähm, vielleicht fast schon naives vorgehen in manchen Dingen dann trotzdem äh, Sachen erreicht, mit denen man so gar nicht rechnet, weil man das überhaupt nicht auf dem Schirm hat. Und ähm, klar, jetzt zum Beispiel im Halbmarathon speziell spielt die Verpflegung jetzt noch nicht so eine Rolle, ähm, aber ich habe mich halt da auch im Rennen total auf mein Gefühl verlassen. Ich habe da überhaupt nicht mir einen Fahrplan geschrieben, äh, wie schnell ich das jetzt angehe und äh, ich weiß noch, wie der Marco, also der Mann von der Anja, der in einer Strecke stand und uns da halt quasi begleitet hat mit dem Fahrrad, ist der halt immer zu verschiedenen Punkten gefahren und er hat mir jedes Mal noch reingeschrieben, zu schnell, zu schnell. Und ich dachte mir, ja, es ist doch eigentlich alles gut und ich fühle mich super und ähm, ja, also man, ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, was jetzt zu schnell oder zu langsam sein könnte. Ähm, ich habe auch nicht auf die Uhr geschaut, weil ich mir dachte, das stresst mich bloß ähm, und ja, so in der Richtung... Kann ich das total nachvollziehen, dass man einfach sagt, ja, ich mach mal. Und äh, klar, natürlich wird man dann im Laufe der Jahre auch irgendwie da professioneller oder versucht natürlich auch dann durch bestimmte Sachen noch was rauszuholen. Ähm, aber ja, also auch, also das witzigste, das witzigste Erlebnis in Barcelona war tatsächlich das Frühstück, weil eben ich bin jemand, ich kann vom Rennen sehr, sehr viel essen. Und braucht es auch irgendwie so Zucker und irgendwie so einen vollen Bauch. Also jetzt nicht übervoll, aber auf jeden Fall so, dass halt ähm, noch relativ nah am Rennen dran viel gegessen werden kann. Und ich kam runter in diesen Frühstücksraum von dem Athletenhotel. Und alle waren schon fertig. Alle saßen schon da, ready, dass der Bus jetzt gleich kommt. Und ich wie so eine Schlafmütze komme da rein und hab gefrühstückt. Und alle anderen hatten halt da, was weiß ich, ihr Porridge, ihren Haferschleim oder irgendwelche Vollkornsemmeln. Und es gab aber in diesem Hotel so unfassbar leckere Donuts. Und ich habe einfach vor diesem Halbmarathon Unmengen an Donuts in mich reingeschoben. Und alle haben einfach nur mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, okay, okay, warte mal ab. Die kotzt nach mindestens der Hälfte des Rennens diese Donuts wieder aus. Und naja, also ich muss sagen, das Rennen war dann doch ziemlich gut. Und ähm, ja, ich glaube, manchmal kann man viele Dinge auch einfach zerdenken. Und im Endeffekt ist es auch nur Zucker der dann halt, ja, vielleicht dich jetzt auf Dauer nicht ganz so schnell macht wie das Vollkornbrötchen, aber es hat gereicht an diesem Tag.
0: Ja, da kann ich tatsächlich ein paar Parallelen zu mir selbst ziehen. Also mir geht das da meistens ähnlich, ähm, gerade als ich noch Radsportler war und wir dann auch äh, mal bei deutschen Meisterschaften das Hotelfrühstück sehr ausgekostet haben und dann nachher nicht aufgehört haben zu essen, weil wir satt waren, sondern gesagt haben, na ja jetzt würde na, es unvernünftig echt? werden. Kann ich voll nachvollziehen. Du hast es schon angesprochen, du bist auch international gestartet und warst 2015 bei der Cross-Europameisterschaft in Frankreich sowie bei der U20-EM in Schweden. Da wäre jetzt mal so eine Frage, was macht dir mehr Spaß? Crosslaufen oder doch die Straßenläufe?
1: Ähm, also zumal in Schweden war das dann tatsächlich sogar noch auf der Bahn. Also ich habe tatsächlich auch eine Stadionkarriere. <lacht> auch wenn man das tatsächlich jetzt bei mir gar nicht für möglich hält, also da bin ich über 5000 Meter eben gelaufen, aber da hat sich auch schon eben abgezeichnet, dass mein Talent eher auf der Straße liegt. Ähm, tendenziell habe ich mich da auch immer wohler gefühlt, weil ich zwar im Cross nie schlecht war, ähm, aber da kam es mir, also es war eigentlich immer ein Nachteil für mich, dass ich erstens am Start total der Penner bin und einfach überhaupt nicht rauskomme. Also es gibt da auch aus Frankreich tatsächlich ein ganz tolles Video von der Übertragung damals. Ähm, man steht da immer in so Start, ähm, Startlöchern fast schon, also das ist wie, also jede Nation hat ihre eigene Startbox und man muss sich da halt drin irgendwie selber aufstellen, wie man halt möchte, also normalerweise ist es so, die Schnellen kommen ganz nach vorne und die, oder die, die irgendwie ein bisschen mehr Arme haben und ein bisschen was freiboxen können, also Kroslav ist schon auch sehr körperlich, dass man eben am Start schon, also auch mal jemand umrempelt, wenn es sein muss und ähm, ich stand immer ganz hinten, weil ich sowieso sonst gleich am Anfang umgefallen wäre. Und ich war aber auch einfach diejenige, die in diesem Rennen in Frankreich mit Abstand nach dem Start die allerletzte war. Und wo man sich wirklich denkt, was ist denn das für eine, die Deutsche da? Gott, was ist los mit der? Und ich bin halt dann doch, glaube ich, als Siebte ins Ziel gekommen. Also ich habe halt dann dieses Feld einfach von hinten aufgeholt und also bin halt einfach von hinten nach ganz vorne gerannt. Ähm, natürlich nicht ohne Sturz, weil bei Cross stürzt sich ständig. <lacht> also das gehört irgendwie auch dazu. Ähm, aber auf jeden Fall, ja, das, deswegen war für Cross für mich immer so ein bisschen Stress, einfach, weil ich immer was aufzuholen hatte und halt nicht wie beim Straßenlauf, da ist es sehr entspannt, wenn man vorne im äh, Elitefeld steht, da fährt keiner den Ellenbogen aus und da weiß man ja, das Rennen ist lang genug und da musst du dich jetzt nicht am Anfang schon tot prügeln. Ähm, also da ist irgendwie der Umgang miteinander noch ein bisschen äh, friedvoller.
0: <lacht> ja, nicht schlecht. Und Nach deiner Laufkarriere, die ja irgendwie doch etwas unschön geendet hat, machst du jetzt seit letztem Sommer Triathlon. Äh, und du bist genauso Triathlon-Rookie wie ich.
1: So ist es, genau. Und... Also ich äh, hätte natürlich gerne mittlerweile schon mehrere Wettkämpfe gemacht in diesem Jahr, aber das... Äh, ist uns ja allen nicht möglich und von daher ja, lässt das noch auf sich warten.
0: <lacht> genau, abschließend ähm, zu deiner Person noch. Ähm, dein aktueller Triathlon-Trainer ist Franz Löschke. Ähm, wir haben ihn jetzt alle bei uns selber im Podcast schon mal kennengelernt. Ähm, er hat uns auch verraten, dass es das mit dir sehr amüsant werden könnte. Ich glaube, das hat er gar nicht zu viel versprochen. Wie würdest du jetzt du als Athletin was würdest du über deinen Trainer sagen so mal drei drei kleine Fakten die du irgendwie die du magst oder wo du halt sagst boah Coach danke das war mal wieder eine schöne Einheit das muss nicht nochmal sein irgendwie sowas drei kleine Punkte
1: also ich glaube der ähm, erste Punkt ist dass er tatsächlich ähm, immer versucht auch mich bei mir so ein bisschen Ruhe reinzubringen. Und ähm, weil wie gesagt, bei mir ist immer sehr viel drunter und drüber und es passiert ständig immer irgendwas und mir passiert sowieso alles. Ähm, und äh, er da immer schon, glaube ich, auch versucht, mich so ein bisschen runterzubringen, ähm, weil ich halt doch irgendwie viele Sachen einfach eh schon anziehe und es dann nicht noch dadurch sein muss, dass ich dann im Training noch irgendwie überziehe oder da mir noch mehr, noch mehr Stress mache als nötig. Und ähm, ja, also ich weiß gar nicht, ob man das vielleicht so von ihm denkt, aber er ist wirklich äh, da sehr so ein Ruhepol für mich eigentlich. Ähm, auf der anderen Seite, äh, ja, was ich nicht mag, ist glaube ich generell, ähm, aber das kann man gar nicht so sehr auf den Trainer schieben, einfach dass halt das Lauftraining jetzt im Triathlon für mich ganz anders aussieht als noch äh, zu Läuferzeiten. Ich bin gar nicht so scharf drauf, jetzt irgendwie sau viel Laufkilometer zu schrubben und so schnell wie es geht, aber gerade so dieses sehr herzfrequenzbasierte und auf Low Intensity getrimmte Laufen, das gefällt mir gar nicht. Da hatten wir auch gerade eben erst ein Telefonat dazu, wo wir ein bisschen gedealt haben und gesagt haben, wenn ich meinen Langdauerlauf am Sonntag richtig, richtig langsam mache, also so langsam wie ich eigentlich gar nicht laufen kann, <lacht> dann darf ich dafür unter der Woche ein bisschen schneller laufen. Also wir verhandeln schon immer so ein bisschen, weil er genau weiß, dass wenn dann alles total langsam ist, dann verliere ich so ein bisschen auch äh, die Freude daran, weil ich natürlich eben aus dem Laufen komme und das für mich schon auch mal eine wichtige wichtige Sache irgendwie ist, jetzt nicht nur rein aus trainingstechnischer Sicht, sondern irgendwie auch so mental und ja, das ist einfach halt meine größte Leidenschaft. Ähm, und ja, wie gesagt, wenn ich gesundheitlich jetzt nicht Probleme gekriegt hätte, wäre ich ja jetzt immer noch Läuferin, also ich habe ja nicht mit Triathlon angefangen, weil ich es Laufen blöd fand ähm, aber ja, das ist äh, immer, glaube ich, unser größter Streitpunkt also beim Radfahren bin ich sehr sehr gut trainierbar, weil ich da eh so wenig davon verstehe, dass ich einfach alles mache, was man mir sagt ähm, aber beim Laufen ist eben genau das Gegenteil, dass ich da sehr sehr viel noch meinen eigenen Kopf habe oder viel halt das Training im Kopf habe, was ich früher gemacht habe oder machen konnte, ähm, wovon ich jetzt auch noch weit weg bin. Also ich bin jetzt gerade nicht auf dem Laufniveau, das ich hatte, äh, als ich aufgehört habe. Also das äh, darf man jetzt nicht so verstehen, dass ich jetzt in der Mitteldistanz da eine 1.12 am Ende raushau. Ähm, genau, aber ja, auf lange Sicht möchte ich natürlich da schon gern wieder hinkommen. Und äh, was wäre jetzt noch das Dritte? Was könnte ich jetzt noch sagen. Ähm, er macht immer sehr, sehr viele Ausrufezeichen in Training Peaks, wenn es langsam sein soll. <lacht> da gibt es immer so ein paar, paar sehr, sehr schöne Screenshots locker und langsam und alles in Großbuchstaben und mit ja sehr vielen Aus Also ich glaube, es, es zeigt schon auf, was bei mir immer so der äh, Knackpunkt eigentlich ist, dass man mich eher gebremst kriegen muss, als jetzt irgendwie da ähm, ja. Schnelligkeit reinzukriegen, äh, in gewisser Form, weil ich doch eher dann zu intensiv trainiere oder äh, denke, ja, das geht schon. Oder dann die lockeren Pausen dazwischen, äh, die sind dann halt bei den Läufen, weil ich nicht <lacht> im Viererschnitt und das ist halt dann auch irgendwie ein bisschen ja, Trainingsziel verfehlt, würde
0: ich sagen. <lacht> Ja, ich staune jedes Mal wieder, was da doch für Parallelen auftauchen. Also irgendwo äh, erkenne ich mich irgendwo in deiner Person wieder, weil mir geht das tatsächlich relativ ähnlich immer, wenn ich so gucke, wie, wie was ich trainieren soll oder wie ich trainiert habe. Äh, spannend. Ich finde das...
1: Ja, also ich, ich weiß nicht, wie das jetzt bei dir ist, ähm, ob du auch sehr viel auf Herzfrequenz äh, achtest. Ja. Ähm, aber das war halt so bei mir das allererste... Was, als ich mit Triathlon angefangen habe, äh, damals der Philipp Seib eben zu mir gesagt hat, über den ich zum Triathlon gekommen bin, dass er mir einen Pulsgurt umgeschnürt hat und gesagt hat, Franzi, schau dir deine Werte an. Und du läufst halt voll im intensiven Bereich, obwohl das eigentlich eine ja, Erhol Erholungseinheit sein soll. Und ähm, ich habe früher nie mit Pulsgurt trainiert. Also ich habe halt so diese Handgelenksmessung vielleicht mal angeschaut, die ja mittlerweile bei vielen auch mit dabei ist, aber eigentlich habe ich davon auch nicht viel verstanden oder jetzt gewusst, ist es jetzt gut oder schlecht. Und ähm, klar habe ich vielleicht mal bei einer Leistungsdiagnostik gesehen, wo meine Maximalwerte sind. Aber im Training war das bei uns auch nie Thema. Also das wurde nie irgendwie speziell geguckt, äh, was für einen Herzfrequenzbereich man mit der und der Einheit erreicht oder nicht erreicht. Und von daher war das für mich ein ganz neuer Ansatz, auch wenn das jetzt vielleicht irgendwie total crazy klingt, weil ich meine, Herzfrequenz ist jetzt nichts, was erst vor einem Jahr entdeckt wurde. Ähm, aber ja, das ist für mich eine andere Art zu trainieren, aber eben halt, wo ich mich auch erst sehr dran gewöhnen musste.
0: Ja, es ist, ist bei mir tatsächlich nahezu komplett ähnlich. Beim Schwimmen und beim Radfahren habe ich äh, eine Herzfrequenz, die auch äh, ziemlich normal ist für, für Menschen in meinem Alter. Ähm, was dann so beim Laufen, tatsächlich ist das doch so ein ganz böses Thema bei mir, wo ich doch regelmäßig Diskussionen führe, weil ich bin tatsächlich irgendwo ein kleiner Kolibri, was, was Herzfrequenz angeht und ähm, wenn ich da so mal meinen Maximalputz raushole, der doch noch beim Laufen deutlich über 200 Licht ähm, und mir will dann jemand erzählen, du musst beim Laufen irgendwo Puls 140 haben, naja, da kann ich fast gehen und da gibt es dann doch regelmäßig die Diskussionen, ähm, dass ich dann doch irgendwo zu schnell laufe oder zu langsam, aber einfach beim Laufen mache ich jetzt mittlerweile nach Gefühl und lass einfach laufen, so wie es sich gut anfühlt und guck dann so nebenbei mal ein bisschen auf die Herzfrequenz und hoffe, dass es sich irgendwo dann irgendwo vielleicht doch nochmal einpendelt und ich in den Herzfrequenzbereich komme, den ich beim Radfahren habe, wenn ich locker laufe, aber äh, nach dahin ist es noch ein langer Weg.
1: Ja, also davon kann ich auch ein Lied singen, also das ist also wenn ich Rad und Laufen vergleiche, das ist äh, sehr ernüchternd, wenn man halt sagt, okay, beim Radfahren habe ich die und die Herzfrequenz und das ist echt schon anstrengend und dann denkst du ja puh, ganz schön, ganz schön zahre Einheit heute ähm, zach, ist bayerisch, heißt anstrengend. <lacht> und, ähm, auf der anderen Seite dann eben halt so ein Lauf, wo du sagst, ja, ich chill jetzt eigentlich gerade und hast aber trotzdem, weiß ich nicht, 150er Puls und denkst, ja, also irgendwie stimmt das nicht zusammen. Ähm, aber das, äh, ja, bin ich auch froh, wenn ich nicht die Einzige bin, die da so eine Disposition hat.
0: <lacht> ja. So, äh, nee, ja. wo wir jetzt hier schon mal beim Training, äh, beim, beim Training, beim Thema Trainieren sind, ähm, was war denn deine Einheit der Woche bisher?
1: Meine Einheit der Woche, oh, das ist schwierig, weil ich jetzt natürlich äh, eine Regenerationswoche gerade habe. Und jetzt muss ich mal gerade überlegen, was war denn meine Einheit der Woche? Ähm, eigentlich sogar heute das Radfahren. Ähm, ich war zweieinhalb Stunden unterwegs ähm, und ich bin ja, getreten zwischen 170 und 190 Watt. Es war dann tatsächlich sogar ein bisschen mehr, also ein bisschen zu intensiv. Und ähm, dann immer zwischendrin alle Viertelstunde, 10 ähm, Sekunden vollgas sprinten. Ah, nee. Das äh also meine Einheit, die ich am besten oder am meisten genossen habe, weil ich generell Regenerationswochen nicht so nicht so feier ich verfalle da manchmal so in so einen ja, Trott, wo mir dann irgendwie alles wurscht ist und wo ich mich dann motivieren muss, überhaupt jetzt rauszugehen, äh, auch wenn es nur ein paar Laufkilometer sind und äh, ja, ich da eher schon wieder faul werde und äh, das gar nicht so genießen kann, wie man es vielleicht sollte.
0: <lacht> ja. Bei mir gab es tatsächlich die Woche in Anlehnung äh, an Franz Löschke und Laura-Sophie Usinger in die Folge. Ähm, da hatten wir darüber gesprochen, dass man vier Kilometer schwimmen und easy, dass man das nicht in einen Satz packen kann. Ich war diese Woche tatsächlich das erste Mal seit gefühlt 1000 Jahren wieder im Schwimmbad, weil die ja endlich wieder aufgemacht oh. haben und es war der Horror. Also es waren sehr viele Schwimmbadtouristen <lacht> und... Irgendwo ist das, glaube ich, ein relativ langer Weg bei mir zu vier Kilometer und easy in einem Satz, aber äh, ich, ich arbeite daran. Äh, ich bin tatsächlich äh, knapp über drei Kilometer geschwommen. Äh, es hat sich auch relativ locker angefühlt, aber ich glaube, es lag eher daran, dass man nicht richtig schwimmen konnte, weil man so viel Stalom schwimmen musste, um die ganzen ähm, planschenden Kinder oder langsamen Senioren, die da geschwommen sind. Aber es war irgendwo, hat es Spaß gemacht und ich hab's irgendwo doch, vermisst du jetzt die letzten knapp drei Monate und deswegen ist das meine Einheit der Woche gewesen.
1: Ähm, ist das bei euch auch so, dass ihr aktuell keine eingezogenen Bahnen habt äh, im Schwimmbad selber? Also, dass man keine Schwimmerbahn hat, wo man trainieren kann?
0: Ja ähm, das, das variiert so ein bisschen von tatsächlich Schwimmbad zu Schwimmbad. Ähm, da gibt's welche, die spannen tatsächlich Bahnen ab und dann gibt es aber auch welche, die haben halt so einen Bereich, wo eigentlich vier Bahnen wären, haben sie quasi eine Leine gezogen und dann musst du auf diesem großen Bereich, musst du dann im Kreis schwimmen. Und das kriegen natürlich die Leute nicht hin, dass man sagt, die Schnelleren, die schwimmen in ihre Runden und die Langsamen, die schwimmen außenrum und ähm, ist der Horror. Ja, weil da
1: habe ich, hab ich jetzt so viele Erfahrungen in den letzten Wochen gemacht. Also zum einen halt echt dann Schwimmbäder, da, wo einfach gar keine Leine drin ist, wo sonst zu normalen Sommerzeiten immer eine Schwimmerbahn war, ist jetzt auf einmal nichts mehr und du wirst halt irgendwie alle fünf Minuten von irgendeinem Taucher quasi äh, angetaucht <lacht> oder irgendwelche Kinder, die halt dann querschwimmen und was weiß ich, wo du dann auch nicht darauf aufregen wirst, weil ich meine, was können die denn dafür? Und auf der anderen Seite dann echt Schwimmbäder, die jede Bahn abgesperrt haben und nach Geschwindigkeiten einteilen, wo du echt sagst, Sau cool, warum ist das nicht überall so? dass dann die Aquajogger auf einer Bahn sind und die Brustschimmer auf einer Bahn und die schnellen Krauler und ja, also da kann ich zurzeit ein Lied davon singen, das ist irgendwie hier gerade in der Region sehr, sehr unterschiedlich und ähm, ja, zwischen Trainings unmöglich und ja, perfekten Verhältnissen, alles dabei.
2: Ja,
0: es ist hier im Norden ähnlich und ähm, was mir tatsächlich auch aufgefallen ist, so Gefühlt sind doppelt so viele Menschen im Schwimmbad wie vor dem Lockdown, als man noch normal schwimmen konnte. Ich weiß nicht, woran das liegt, ob das damit zusammenhängt, dass du so Zeitslots kaufen kannst, wo du quasi in den Schwimmbad ja. rein darfst. Dass halt dann irgendwo alle sagen, hm, okay, wir machen irgendwo von 8 bis 16 Uhr arbeiten wir und dann holen wir uns halt einen Slot für die Kinder irgendwo 17 bis 20 Uhr. Und dann, wo dann halt ich sage, ich würde auch gerne mal schwimmen gehen, irgendwo 17 bis 20 Uhr, dass ich irgendwo das Glück habe, dass ich einen Slot erwische, wo es extrem voll ist. Ähm, weil zu normalen Öffnungszeiten, ich war eigentlich immer so 17 Uhr schwimmen, da in der Schwimmhalle, wo ich jetzt war. Und da war sonst ja. nie was los. Da war ich gefühlt immer der Einzige und jetzt auf einmal alle da.
1: Ja, ich glaube, das ist halt erstens, es gibt nicht so viele Alternativen momentan, ähm, was die Leute halt so machen in ihrer Freizeit. Und auf der anderen Seite, also ich habe es beobachtet bei meiner eigenen Mutter, die ähm, selber auch aus dem Schwimmbereich kommt und die halt einfach das so braucht für sich. Und ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Leute, also jetzt nicht nur ehemalige Schwimmer, sondern auch Omas und Opas und Leute, die einfach irgendwie so halt das Wasser als ja, Ort, wo sie halt sich bewegen oder wo sie ihren Rücken lockern oder was weiß ich, äh, dass die das alle halt jetzt voll entbehren mussten die letzten Monate und äh, da halt jetzt gerade voll der Run entsteht. Und ja, eben durch die Zeitslots natürlich die Leute auch irgendwie so so eigentlich gebündelt werden sollen, aber in Wirklichkeit dadurch halt noch mehr eigentlich irgendwie so ein, so ein Strom entsteht an Leuten, die da halt dann alle zur selben Zeit rein reinkommen und wieder gehen. Also ja, ich hoffe, das ändert sich noch in den nächsten Monaten, gerade wenn es dann wieder Winter wird, wo die West äh, die Freibäder wieder dann schließen. Also ja, will dann nicht mit dem Neo im mein gerne.
0: Ja, jetzt hast du es schon so halbwegs angesprochen, dass quasi die, die Leute ihren Tagesablauf irgendwo ein bisschen geändert haben oder anders Zeit haben. Wie sieht denn das bei dir zurzeit aus? Was machst du neben dem ganzen Sport nebenbei?
1: Ähm, also es ist bei mir tatsächlich relativ unübersichtlich, was ich alles so mache. Also ich bin zum einen noch an der Uni eingeschrieben, im Masterstudiengang Germanistik, bin da aber momentan nicht ganz so, ganz so ambitioniert <lacht> und äh, bin mir nicht so ganz sicher, ob ich das äh, zu Ende bringen kann und will. Ähm, auf der anderen Seite ähm, habe ich im letzten Jahr zusammen mit drei Jungs äh, die Podium GbR gegründet und wir bringen seitdem ein äh, Sportmagazin raus, das äh, Podium, vielleicht sagt ihr das sogar was. Ähm, also wir machen vor allem Ausdauersport, also Triathlon, Langstreckenlauf, Schwimmen, Radfahren, ähm, aber auch jetzt so Sachen wie Skifahren oder auch mal Trail und solche Sachen, halt auch mit viel Fotogalerien und ich schreibe eben die Texte dazu, ähm, alles mit Interviews von halt hauptsächlich Profisportlern oder halt ja, Leistungssportlern ähm, und ja, das äh, ist sozusagen mein Baby ähm, und ansonsten, ja, wie gesagt, da das, ist, das würde ich jetzt nicht als mein Beruf bezeichnen, weil das eben alles noch sehr neu ist und wir da eben erst auch ein bisschen Fuß fassen müssen und da eben auch noch viel auf Unterstützung angewiesen sind. Und ansonsten ja mache ich viel als Autorin, Schriftstellerin, Texterin. Ich bin Freiberuflerin, also ich bin jetzt so angestellt, weil ich dadurch halt sehr flexibel bin und den Sport so, sage ich mal, mir in meinen Tag einplanen kann, wie ich das will oder wie es der Trainingsplan vorschreibt. Und auf der anderen Seite eben halt von zu Hause aus das meiste erledigen kann und dann da sehr ja, frei einfach bin in meiner Tagesgestaltung und dann eben auch mal zu einer Zeit in ein Schwimmbad gehen kann, wo vielleicht nicht so viele Leute sind.
0: Ja, das hatte ich oft, auf deiner Homepage, hatte ich da was gesehen, aber das Podium-Magazin, das ist unabhängig von diesem, du schreibst für Lara,
1: irgendwie. <lacht> nee, 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 Wie gesagt, meine äh, Homepage ist nicht so aktuell. Das äh, entlarvt sich jetzt hier mhm. gerade. Ähm, nee, äh, das habe ich jahrelang gemacht, aber bin tatsächlich seit äh, Anfang 2019 nicht mehr bei Larasch. Ähm, habe da eben sehr, sehr viel redaktionell gemacht und bin dann aber eben im letzten Jahr ausgestiegen aus verschiedenen Gründen. Ähm, aber zum Beispiel der Alex, der dort eben äh, Co-Gründer ist, der ist jetzt auch bei Podium mit an Bord. Also da sind sozusagen bestimmte Kontakte auch einfach entstanden, die nach wie vor da sind. Ähm, und äh, ja, so, sag ich mal, wurschtelt man sich dadurch als äh, freie Journalistin im Sportbereich. <lacht> ähm, mal hier, mal dort, aber wie gesagt, nirgendwo
0: fest. Also kann man schon sagen, dass irgendwo der der Fokus aktuell ein bisschen eher auf dem Sport liegt und alles andere? bastelst du dir drum so wie es reinpasst? oder? Genau.
1: Ja, also ich möchte, also die Entscheidung, dass ich Triathlon mache, war natürlich jetzt nicht einfach irgendwie äh, aus Spaß an der Freude, sondern ich habe da schon auch Bock, äh, weit zu kommen. Ich habe tatsächlich sogar für dieses Jahr eine Profilizenz, die mir zwar jetzt überhaupt nichts bringt, ähm, aber ja, wie gesagt, also ich habe schon vor, da in dem Sport äh, weit zu kommen und ähm, ja, natürlich auf lange Sicht eher über die langen Sachen. Also, ähm, sicher nicht die nächsten zwei, drei Jahre. Aber ich denke schon, dass die Langdistanz auch das ist, was ich ähm, am besten kann. Und, ähm, ja, freue mich natürlich drauf, wenn ich irgendwann so weit bin und das dann machen kann. Also, es ist schon mein großes Ziel. Und, ähm, ja, wie weit, wie weit es geht, das wird man sehen die nächsten Jahre.
0: Ja, jetzt hast du mir hier gleich zwei Fragen vorne weggenommen. Und zwar wollte ich dich, wollte ich dich <lacht> fragen, in welche Richtung das dann bei dir mit dem Triathlon gehen soll, ob du sagst, naja, du möchtest irgendwo eine schnelle Altersklassenathletin werden oder doch schon eher Richtung Profi, aber hast du ja jetzt quasi beantwortet. Und die zweite Frage, die ich dir dazu auch stellen wollte, war, in welchem Trialon-Bereich, also Kurzdistanz oder Mittel- und Langdistanz, aber hast du ja auch mehr oder weniger gesagt, dass es in die Richtung Langdistanz gehen soll.
1: Ja, definitiv, also da bin ich realistisch genug, um zu sagen, äh, dass ich jetzt auf einer olympischen Distanz einfach viel zu langsam bin. Also da bringt mir auch ein schneller 10-Kilometer-Lauf am Ende nichts mehr, weil dafür kann ich auf dem Rad zu wenig und äh, bin da einfach, äh, wie gesagt, noch nicht lang genug dabei und da bringt mir auch ein schnelles Schwimmen nicht mehr viel. Ähm, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich so schlecht auf dem Rad bin, aber wie gesagt, dadurch, dass ich auch schon beim Laufen jetzt eher die war, die über die langen Sachen geht und jetzt nicht irgendwie einen krassen Schlussspurt hat oder so, ähm, sehe ich mich da schon eher... Wie gesagt, auf lange Sicht äh, bei Langdistanz, aber für die nächsten Jahre sicherlich vor allem Mitteldistanz. Und ja, klar, ich will jetzt nicht so äh, arrogant sein und sagen, dass ich jetzt von Anfang an da ein Superstar bin und da jetzt sofort vorne mitmischen werde. Ähm, aber auf lange Sicht möchte ich da natürlich schon ähm, ja, mich vorne irgendwo etablieren und da möglichst gute Ergebnisse reinfahren. Also da, ähm, ja habe ich auf jeden Fall Ziele und ähm, ja, bin auch eben, wie gesagt bereit dazu, da meinen restlichen Lebens Lebensinhalt <lacht> so ein bisschen danach auszurichten.
0: Ja, cool. Also ich drücke dir da auf jeden Fall die Daumen, dass das alles so klappt und werde das auch verfolgen und dann irgendwann, äh, wenn dann irgendwie jemand mal sagt, naja, frag doch mal Franzi Reng, dass dann auch alle Leute damit was anfangen kann mit dem Namen. Ähm, tatsächlich taucht hier schon wieder eine Parallele auf, weil ich mache ja auch erst seit einem Jahr quasi richtig Triathlon und ich selber würde ja zu, von, aus meiner Sicht sagen, ich bin auch zu langsam für die kurzen Sachen, für eine Sprintdistanz, für eine olympische Distanz, einfach weil ich halt nicht diesen Schwimm-Background habe, die man eigentlich haben sollte, wenn man für diese ganzen kurzen Sachen... Äh, wenn man das machen möchte, einfach wenn man auch quasi dann irgendwo eine Stärke auf dem Rad hat, naja, die nützt mir eigentlich auch nur so richtig was, wenn ich nicht als Allerletzter aus dem Wasser komme. Um, okay. Und da hatte ich tatsächlich neulich mit jemandem gesprochen, äh, weil ich habe ja vor kurzem dann auch so mein Mitteldistanzdebüt in Eigenregie gegeben und dann kam danach jemand auf mich zu und hat mir erst äh, Glückwünsche ausgesprochen und meinte dann aber auf der anderen Seite zu mir, naja, wenn du jetzt langfristig mal weiterdenkst, ähm, ich würde, wenn ich du wäre, jetzt noch nicht auf die Langdistanz gehen oder würde auch quasi den Schritt von der Mitteldistanz erstmal ablassen, ähm, da ich sonst hinten raus auf Dauer zu langsam werde. Ähm, wie läuft da die Kommunikation zwischen dir und Franz? Habt ihr da auch so ähnliche ähm, Gefechte, dass ihr sagt, naja, oder dass er sagt, naja, du müsstest erstmal auf den kurzen Distanzen schneller werden, ehe du auf die Lang gehst, oder... Wie habt ihr euch da geeinigt?
1: Also jetzt zum einen so, dass wir natürlich äh, wettkampftechnisch den Fokus eher auf Mitteldistanz legen werden. Das heißt aber nicht, dass wir das Training in dem Bereich vernachlässigen. Ähm, also das heißt, ich werde sicher auch mal ähm, eine olympische Distanz machen, weil ich meine, ich kann jetzt nicht nur die ganze Zeit Mitteldistanzen machen. Ähm, wie gesagt, ich bin auch neu in dem Sport. Da muss der Körper sich erstmal dran gewöhnen, an die Wettkampfbelastung, an alles das. Ähm, also ich schließe das jetzt nicht aus, dass ich nicht auch mal auf einer Kurzdistanz starte, aber ich mache mir da einfach auch selber keine großen Hoffnungen, weil ich einfach realistisch genug bin, um zu sagen, ich komme zwar sogar aus dem Schwimmen, also wie gesagt, ich habe ja angefangen mit Wettkampfsport, Schwimmen, ich glaube, da war ich sieben, also richtig jung und habe da auf jeden Fall auch viel gemacht, aber eben halt in meiner ganzen Läuferkarriere, Gott, wie oft war ich im Schwimmbad, höchstens mal irgendwie zum Aquajoggen, wenn ich verletzt war. Also ich hatte wirklich jahrelang überhaupt keinen Bock auf Schwimmen, ähm, wo auch mein Lauftrainer damals echt total dran verzweifelt ist, ähm, weil der halt auch immer gesagt hat, wenn ich wieder was hatte oder wenn ich irgendwie, ja, gerade nicht laufen konnte, warum gehst du denn nicht ins Wasser, warum schwimmst du denn nicht einfach? Du kannst es ja wenigstens. Also ansonsten sind ja Läufer jetzt nicht so die Leute, die äh, da, sag ich mal, vier Kilometer Kraul schwimmen, ähm, aber ich hatte einfach wirklich überhaupt keine Lust und habe das erst so wieder in den letzten ein, zwei Jahren, als ich eben halt dann ähm, recht krank war, ähm, habe ich das so für mich wiederentdeckt und irgendwie da die Liebe wieder gefunden und bin super happy irgendwie auch drüber. Aber natürlich, also ich habe ein sehr, sehr gutes Wassergefühl und eine sehr gute Technik, die ich halt einfach als Kind gelernt habe. Aber jetzt gerade so ein bisschen so ein, so ein Smash am Ende, <lacht> der fehlt mir noch. Und äh, von daher, ja, da muss ich auch erst wieder ein bisschen Ärmchen kriegen. Die sind halt beim Laufen ein bisschen verkümmert.
0: <lacht> ja, welche, welche Disziplin ist denn deine Lieblingsdisziplin im Triathlon?
1: Ja, also schon noch nach wie vor natürlich das Laufen. Wie gesagt, auch wenn sich das Training jetzt sehr unterscheidet. Ähm, wobei ich jetzt auch ganz ehrlich sagen muss, also ich habe Radfahren vollkommen unterschätzt, so als Sport, der mir halt wahnsinnig viel Spaß macht und wo ich nicht so damit gerechnet hatte, wie geil das eigentlich ist. Also ich hatte immer ein Rennrad, auch während meiner Laufzeit, ähm, einfach so als Alternative und auch eine Rolle, weil ich tatsächlich nie draußen gefahren bin, weil alle mal gesagt haben, Franzi, du fährst nicht draußen Rennrad, du bringst dich um und das ist auch berechtigt, der Einwand. Ähm, und bin tatsächlich das erste Mal draußen Rennrad gefahren, Anfang letztes Jahr so also wo man echt so denkt, so ja, crazy, ich mache das ja noch gar nicht so lang. Und gleichzeitig ähm, sind meine Eltern zu der Zeit nach Italien gezogen, ähm, in die Nähe vom Gardasee, wo jetzt halt auch landschaftlich einfach wahnsinnig schön ist. Und ja, läuferisch kommst du halt nicht so weit. Und äh, das war dann so die erste Zeit, wo ich das richtig so für mich entdeckt habe, dass man einfach rumfährt und halt ja auch mal mehrere Stunden auf dem Rad sitzt, was man ja beim Laufen jetzt nicht so hat, dass man mal drei, vier Stunden unterwegs sein kann und ja habe das dann irgendwie da genießen und lieben gelernt also ich ja habe vielleicht zum Schwimmen so eine Art Hassliebe zum Laufen mehr so eine so eine Leidenschaft und das Radfahren ist gerade so halt das was ich voll für mich entdecke und wo ich sage hey das äh, macht viel mehr Spaß als ich dachte und das Coole ist halt ich kann mir selber dabei zuschauen wie ich besser werde einfach weil ja ich da jetzt noch ziemlich neu bin und Dadurch halt natürlich auch die Werte immer besser werden und das motiviert einen natürlich auch.
0: Ja, das glaube ich. Ich finde das beim Radfahren ist immer ziemlich cool. Du kommst halt in relativ kurzer Zeit relativ weit wohin. Ähm, quasi was was jetzt Strecken zurücklegen angeht. Also kannst jetzt irgendwo bei dir unten losfahren, sagst du willst eine Zwei-Stunden-Runde fahren und du kannst halt extrem viel von der Landschaft mitnehmen. Währenddessen, wenn du halt sagst, naja, du möchtest zwei Stunden laufen gehen, äh, siehst du halt nicht ganz so viel. Das finde ich ist immer beim Radfahren ziemlich cool. Ähm, Radfahren ist halt meine Stärke, deswegen bin ich aktuell gar nicht so viel auf dem Rad unterwegs, ähm, da ich andere Bausteine habe, wie zum Beispiel das Schwimmen oder auch das Laufen, ähm, wo ich jetzt auch quasi für mich so entdeckt habe, naja, ich muss halt beim Laufen irgendwo ein bisschen was tun, äh, weil das halt eine der Schwachstellen ist und für mich ist es einfacher, mich im Laufen zu verbessern als im Schwimmen, weil äh, da haben ja auch Franz und Laura gesagt, naja, beim Schwimmen, wenn du da jetzt nicht so den guten Background hast, ist es schwer, das zu erlernen. Ähm, da bin ich so aktuell relativ viel in den Lauf schon unterwegs. Und du hast es jetzt schon zweimal angesprochen, dass sich ja dein Lauftraining jetzt unterscheidet von früher zu, ich mache jetzt Triathlon und Lauftraining. Was sind da so die größten Unterschiede?
1: Ähm, also zum einen natürlich, äh, das ist ganz klar, die Laufkilometer, also die einfach die... Gesamtbelastung. Ähm, ich habe, ehrlich gesagt, schon große Augen gemacht, als mir der Philipp ähm, letztes Jahr im, oh Gott, September oder irgendwann, also das war halt gerade so die Phase, ähm, wo ich mich dann auch entschieden habe, okay, ich mache das jetzt und ich lasse Laufen wirklich sein und ich konzentriere mich auf Triathlon. Ähm, wie viel oder eher wie wenig Laufkilometer teilweise halt die richtigen Pros, also ein c Kiele oder ein äh, Florian Angert, wie wenig die machen und wie wenig nötig ist, um da, sage ich mal, einen guten Trainingseffekt zu haben. Wenn man halt als, sage ich mal, Marathonläufer doch, sage ich mal, von so 120 bis 160 Wochenkilometer, ist da jetzt nichts, wo du sagst, boah, ey, krass, krasse Woche. Also ich meine, die Jungs, die machen teilweise um die 200. Das, ich war jetzt auch nie ein Trainingsweltmeister, der da irgendwie maximal Kilometeranzahlen hatte, wo die anderen die Augen verdrehen. Also ich war schon auch eher jemand, der viel alternativ gemacht hat und das auch gebraucht hat, einfach vom Körper her. Ich habe jetzt nicht so das Gestell, wo du sagst, damit kannst du 200 Kilometer die Woche schrubben. Ähm, aber ja, also das ist einfach schon mal sehr, sehr viel weniger Lauf. Ähm, zum anderen auch von der Intensität her ähm, sehr, sehr viel geringere Intensitäten und halt auch ganz andere Herzfrequenzbereiche. Schnelligkeitstechnisch natürlich ein ganz großer Schritt nach hinten. Also im Training und dafür eben haben wir dann aber auch ganz wenige sehr intensive Einheiten und wenig so, sag ich mal, Dauerläufe in so einem Zwischentempo, wo du jetzt nicht so richtig schnell, aber auch nicht so richtig langsam bist, sondern also ich habe das Gefühl, ich laufe entweder langsam oder ich laufe schnell, aber es gibt nicht so einen Zwischen, Zwischenbereich, wo ich dann eben auch manchmal irgendwie dann schimpf und das gerne hätte. Ähm, aber es hat halt einfach nicht so den krassen Trainingseffekt oder es bringt mich halt nicht so weiter, wenn ich jetzt irgendwo so knapp unter meiner Schwelle durch die Gegend rausch. Das ja, hat halt dann nicht so den Effekt.
0: Hast du da mal quasi ein paar Zahlen, was du früher gelaufen bist an Wochenkilometern und was du jetzt so läufst?
1: Ähm, also ich muss sagen, ich bin jetzt kein Fan davon, am Ende der Woche zu gucken, wie viel Kilometer bin ich gelaufen oder wie viel nicht. Aber ich würde schätzen, dass ich zurzeit... also ganz sicherlich ja, so um die 80 vielleicht habe. Ja, Gott, der, der Franz, der schlachtet mich jetzt, dass ich das nicht weiß. <lacht> und ähm, Früher hatte ich schon auf jeden Fall, also immer mindestens so um die 120, das war eigentlich so das untere untere Level und jetzt sage ich mal, in einer wirklich in einer Marathon Vorbereitung hatte ich schon boah, sicher 160, auch mal 180, also schon ordentlich was was drauf, also halt immer einen richtig langen Dauerlauf am Ende der Woche, der macht schon, der, das ist schon viel Holz. Also wenn du da mal 35 Kilometer gemacht hast, äh, dann musst du gar nicht mehr so viel, <lacht> so viel machen, außer jeden Tag laufen gehen, dass das halt von selber ziemlich hoch geht, der Wert. Und ähm, ja, aber wie gesagt, ich habe auch viel alternativ trainiert. Ich war viel, ähm, ja tatsächlich eben dann auf meinem Rennrad, aber halt dann auch einfach nur ein, zwei Stunden einfach treten und jetzt ohne große Trainingseinheit da im Background zu haben, sondern einfach halt um die Ausdauer auf andere Weise hinzukriegen und genau, so so war das damals.
0: Ja, ciao ey, ich glaube, ich muss nachher erstmal losgehen, neue Laufschuhe kaufen, damit ich meine Laufkilometer etwas hochschrauben kann, weil <lacht> ähm, wenn ich jetzt so deine Zahlen mal gehört habe, ich denke, ähm, da muss ich bei mir noch ein bisschen was tun. Ähm, da wäre jetzt mal so meine Frage, denn äh, damit ich das ja auch für mich ein bisschen nutzen kann hier, deine drei Top-Laufeinheiten, um schneller zu werden
1: um schneller zu werden, ähm, auf allem, was fünf Kilometer und länger ist. <lacht> Weil alles drunter, da war ich auch nie schnell. Also ich muss gerade überlegen. Also ich bin schon ab und zu halt so ein 800er, ein 1500er, ein 3000er gerannt. Aber das waren jetzt wirklich nicht meine Stärken. Ähm, also die drei Einheiten, um schneller zu werden, sind bei mir auf jeden Fall... Äh, darauf bezogen, schneller zu werden auf fünf Kilometer und alles, was länger ist. <lacht> ähm, das wäre zum einen ähm, ein also ganz klassische Minutenläufe. Ich habe da ein Programm, das ich selber super gerne mag und was ich früher immer auch sehr, sehr gerne gemacht habe. Momentan komme ich leider nicht so dazu. Ähm, das sind äh, insgesamt dreimal zehn Minuten ähm, und in den zehn Minuten immer eine Minute schnell Vollgas und eine Minute wirklich betont locker ähm, und zwischen den zehn Minuten immer so drei bis fünf Minuten locker traben. Also ähm, die Lockeren innerhalb der zehn Minuten, die dürfen schon noch, sag ich mal, in einem Dauerlauftempo sein, aber die Pausen dazwischen sollten dann wirklich getrabt werden. Das ist so die eine Einheit. Ähm, dann ganz klassisch die Tausender. Ähm, also egal, ob auf der Bahn oder jetzt auch im Gelände. Ähm, das kann man immer schön variieren, dass man wirklich ähm, 1000 Meter in einem läuft, wo man sagt, okay, das ist jetzt vielleicht äh, 10 Kilometer Tempo oder ein bisschen flotter und dazwischen dann ähm, einfach 400 Meter regenerativ wirklich von mir aus auch ein paar Meter gehen. Ähm, Im Sommer, wenn man auf die Bahn gehen kann, kann man auch mal eine Stehpause machen ähm, und was, was ich auch super gerne mag, äh, sind 20 mal 400. Hast du schon mal äh, 400er Programme gemacht?
0: Ja, aber nicht 20 mal. <lacht>
1: Also man muss auch nicht mit 20 anfangen, aber das ist halt wirklich so, sag ich mal, ja, mein, mein Lauftrainer hat mir immer gesagt, ja, so ein Königsprogramm und ähm, am Anfang der Saison sind das halt dann 20 mal 400, ähm, wo du dann dazwischen wirklich noch eine, eine gute Pause hast, sag ich mal, eineinhalb Minuten, ähm, wo du wirklich dir Zeit nehmen kannst und am Ende der Saison sind es dann 40 bis 30 Sekunden, ähm, wo du einfach nur noch ganz kurz deine Beine lockerst, bevor es in die nächste 100 geht, aber das sind, wie gesagt, sehr, sehr laufspezifische Trainings und ähm, ja, wahrscheinlich, wie gesagt, kriege ich erstmal einen Anschluss, wenn ich das hier alles alles sag äh, vom Franz, weil das äh, <lacht> viel zu laufspezifisch ist, ähm, aber ja, das sind so so Trainingsprogramme, die ich persönlich äh, super gerne mache und ähm, ja, wo man auch irgendwie ballern kann, ohne sich jetzt komplett ins Delirium abzuschießen.
0: Ja, ich staune immer wieder, wenn man so die einzelnen Leute fragt, die aus irgendeiner Spezialdisziplin kommen und in den Triathlon wechseln, was so deren Einheiten sind, die, die einen schneller machen. Die hauen dann immer so richtig krasse Sachen raus, wo halt die anderen sagen, oh, boah, alter Schwede, das ist ganz schön hart. Und man selber denkt sich so, hm, naja, geht eigentlich, ist gar nicht so anstrengend. Ähm, ich habe das ja selber, ich fahre ganz gerne so 4 5 mal 20 Minuten knapp über der Schwelle, wo dann halt einige Leute sagen, ey, was fehlt bei dir im Kopf? Und ich sage halt, ey, das macht doch voll Spaß. So ist halt schnell vorbei, du fährst insgesamt ein bisschen länger als eine Stunde schnell und bist halt mit durch und hast dann, du weißt halt danach, was du getan hast. Und andere Leute sagen halt, naja, nee, muss jetzt nicht ganz so sein. Das ist wie, gestern bin ich mit einem Kollegen gelaufen, wir sind, haben äh, 250 Meter Hügelläufe gemacht in den Harburger Bergen und der war früher auch aktiver Läufer, war auch gar nicht so schlecht, so auf... Äh, eben Bundesland und ähm, der hat mir da halt so schöne Strecke gezeigt im Wald und er meinte dann zu mir, naja, hier auf dem Abschnitt, wo wir jetzt gelaufen sind, da kannst du noch 800 Meter weiter berghoch hochlaufen habe ich früher gemacht. Da bin ich früher so 5-6 mal 1000 Berg hochgelaufen. Ähm, ich habe mir das angeguckt, der Abschnitt hat irgendwo knapp 90 Höhenmeter und er sagte zu mir, ja, er ist immer so... 4.15 bis 4.20, da den Tausender hochgelaufen mit 90 Höhenmetern, meinte zu mir, naja, mach das doch auch mal, wenn du eine schöne Einheit brauchst, wo ich sage, Alter, nie im Leben.
1: Also wenn du mal äh, nach Ringsburg kommst, dann äh, nehme ich dich mit auf die Winzerer Höhen. <lacht> da haben wir auch, also in Regensburg gibt es keine Berge, aber das ist so eine Runde. Ja, das sind 3,3 Kilometer oder so und ähm, das ist immer recht witzig gewesen bei uns damals im Verein, wenn irgendjemand neu war und das hieß dann, ja, jetzt geht's auf die Winzerer und dann heißt halt, ja, was ist das? Ja, das ist so ein bisschen im Terrain laufen und so. Ähm, jeder, der bisher da zurückgekommen ist, äh, der hatte war fix und fertig und hat gesagt, da gehe ich nie wieder hin und das mache ich nie wieder, weil das wirklich einfach so komplett bergauf, bergab ist. Da geht es nie geradeaus. Und du hast halt immer dann so ein Programm, wo du halt dann einfach die Berge schön scharf antrittst und halt bergab dich dann wiederholst ähm, Und ja, das ist auch so ein bisschen so ein Geheimtipp bei uns diese Runde, da kannst du kannst du dich sehr gut abschießen, also da bin ich auch schon das eine oder andere Mal gestorben.
0: Ja, Nicht schlecht, Es klingt auf jeden Fall ziemlich hart, aber auch irgendwo nach Spaß. Ich weiß nicht, warst du schon mal im Trainingslager auf Mallorca zum, zum Radfahren?
1: Äh, nee, ich war tatsächlich noch nie zum Radfahren im Trainingslager, außer bei meinen Eltern in Italien. Und das war dann auch nur relativ kurz, weil dann kam Corona und dann musste ich nach Hause.
0: <lacht> weil da, da gibt es auch ein äh, paar kleine Berge, die dann doch sehr, sehr witzig zu fahren sind, besonders ähm, Sakalobra. Äh, wenn da jemand sagt, wenn du oben bist, du kannst runterfahren auf der anderen Seite, mach's nicht.
1: <lacht> <lacht> ich merke mir.
0: Also falls da irgendwo Franz hier das mal aufschreibt und dann mit dir zufälligerweise gleichzeitig da ist und zu dir sagt, naja, fahr doch dann auf der anderen Seite mal runter. Mach mach's einfach nicht, weil du wirst es bereuen.
1: Ja, also bei meinen Eltern, das, also die wohnen eben nicht direkt am Gardasee, sondern in so einem kleinen Bergsee und ähm, es gibt quasi hinter denen in ihrem Haus so eine Straße, das ist nur so eine kleine Umgehungsstraße, die heißt Via Europa und äh, ich habe das so unterschätzt, ich habe halt auch irgendwie dort dann irgendwelche Intervalle zu fahren gehabt und ich dachte mir, ja, da fahre ich dann die Via Europa hoch und ähm, habe mich da schon gesehen, wie ich da quasi fünf Meter vom Haus da die tollen Intervalle mache. Und nachdem ich das erste Mal da oben war, ähm, war ich so fertig, <lacht> weil dieser Berg so unfassbar steil ist. Ähm, aber ich würde jetzt auch mal behaupten, dass ich da vielleicht auch so noch so eine kleine Heulsuse bin, weil ich einfach noch nichts gewohnt bin. Also wahrscheinlich, wenn du dann da hochfährst, dann wäre das was anderes.
0: Ja, weiß ich bei mir tatsächlich gar nicht. Ich bin auch nicht so derjenige, der, der gerne im Berg fährt Ich bin mehr so Typ Berg runter oder eben in einer flachen Ebene. Weil alles irgendwo, was berg hoch ist, da ist man so langsam und das macht irgendwie nicht so richtig Spaß. Was was Ja,
1: also ich muss es schon noch lernen, weil ich ja doch eher, sag ich mal, jetzt eine leichte Athletin bin und deswegen das ja eigentlich meine Stärke sein sein muss. <lacht> Von daher muss ich mich dann wohl damit anfreunden.
0: Ja, was mich jetzt noch mal interessieren würde. Hast Du machst du sicherlich auch viele Koppeleinheiten. Wie kommst du so mit dem Übergang Radfahren-Laufen zurecht?
1: Also ich mache tatsächlich nicht so viele Koppeleinheiten, weil, wie gesagt, das mir tatsächlich noch relativ schwer fällt. Und meistens das dann irgendwie total im Chaos endet. Also ich verliere dann den Überblick, ob ich jetzt die Uhr starte oder stoppe und dann drücke ich auf einmal mittendrin auch Stopp oder was nicht. ich, also ich bin da echt total unkoordiniert, was gerade so hin und her äh, betrifft, also jetzt nicht nur äh, Laufen nach dem Radfahren, sondern auch halt eben dann so ein Wechseltraining, ähm, aber jetzt, wenn ich eine ganz klassische Koppeleinheit einheit mache, äh, Laufen nach Radfahren, war ich am Anfang echt an dem Punkt angekommen, wo ich mir dachte, scheiße, was habe ich mir da angetan, ähm, also ich habe da wirklich meine gesamte Triathlon-Karriere schon in Frage gestellt, auf den ersten auf dem ersten Kilometer nach dem Radfahren in Laufschuhen. Ähm, aber ja, wenn man es ein paar Mal gemacht hat, man gewöhnt sich dran und man weiß, dass irgendwann der Punkt kommt, wo es dann auf einmal doch ein Laufen ist und jetzt nicht mehr nur irgendwie so ein, ja, ich falle vorwärts. Ähm, aber am Anfang war es schon echt arg befremdlich und gerade eben, wenn man halt aus dem Laufbereich kommt und halt... Das Laufgefühl anders gewohnt ist. Also, ich war schon echt krass geschockt. <lacht> Aber, ähm, ja, es wird immer besser. Also, ich bin dann auch drauf gespannt, wie es im Wettkampf wird, weil ich muss sagen, ich bin jetzt auch nicht so der Trainingstyp. Also, ich kann im Wettkampf schon, sag ich mal, generell mich besser zusammenreißen als im Training. Aber, ja, bleibt spannend.
0: Ja, nicht schlecht. Das ist tatsächlich so das Einzige, wo ich sage, oh, da hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet, dass es bei mir so gut klappt, weil alle haben mir erzählt, boah, wenn du Triathlon machst, fahr bloß nicht zu doll Rad, weil du musst noch laufen und das Laufen ist dann irgendwo eine Qual, aber tatsächlich so dieser Übergang äh, vom Radfahren zum Laufen, das hat bei mir irgendwo von Anfang an ziemlich gut geklappt, worüber ich mich auch irgendwo freue, dass ich da tatsächlich äh, den Übergang gut hinkriege und dann erst irgendwo nach sechs, sieben Kilometer merke, hm, naja, okay, jetzt, jetzt fehlt mir die Energie, aber so den, den Übergang an sich kriege ich immer ganz gut hin. Ähm, habt ihr eigentlich... Ja,
1: das ist, glaube ich, so der Punkt, wo es mir dann gut geht. <lacht>
0: ja, ja.
1: So ab sechs Kilometern und dann vielleicht das Feeling, dass man fliegt. <lacht> Aber, naja. Ich bin da, wie gesagt, gespannt. Es also, ähm, gibt ja keine Möglichkeit, das jetzt so wirklich unter Realbedingungen auszutesten, weil das Problem ist, man kann mit mir nicht so einen Trainingswettkampf machen. Äh, dass, da ich nichts hin. Also da, ich brauche schon diese Wettkampfnervosität und äh, von daher muss ich, glaube ich, einfach noch abwarten.
0: Ja, das, das wäre jetzt noch eine Frage gewesen von mir. Ähm, hast du denn schon mal einen Triathlon jetzt so gemacht? Weil darüber hatten wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Wir hatten gesagt, dass du letzten Sommer damit angefangen hast. Aber hast du auch schon mal einen Wettkampf gemacht?
1: Ja, tatsächlich. Wobei sogar zweimal. Äh, einmal hat das sehr, sehr früh geendet. <lacht> Und einmal bin ich fast bis ins Ziel gekommen, aber dann, äh, ja, also wie gesagt, ich fange mal von vorne an. Äh, mein erster Triathlon hätte eigentlich sein sollen äh, der Karl-Münz-Triathlon letztes Jahr. Ähm, da hatte ich mich einfach aus Spaß angemeldet und bin da äh, hingefahren, relativ unbedarft auch. Ich wollte es einfach mal ausprobieren, einfach schauen, ob mir das taugt. Ähm, und hatte da jetzt auch nicht irgendwie drauf trainiert. Ich hatte halt irgend so, ein, so ein Rennrad, ich hatte nicht mal einen Neoprenanzug, da habe ich mir einen geliehen von äh, einer sehr, sehr netten äh, Triathletin aus Ringsburg, die mir den einfach so äh, angeboten hatte. Also super lieb war das damals, dass ich den anziehen konnte, hat mir aber auch nicht gepasst. Ähm, und habe dann aber beim Schwimmen äh, so einen Schlag ins Gesicht bekommen, dass ich äh, nicht nur ein Hämatom hatte, sondern ähm, so ein also das Jochbein angebrochen quasi. Und ich kam halt aus dem Wasser und habe schon gemerkt, scheiße, ich, ich sehe nichts mehr. Und äh, mir ist schwindelig und keine Ahnung. Bin dann noch aufs Rad gestiegen, ich habe es dann tatsächlich versucht, aber ich habe einfach, ich konnte das Gleichgewicht nicht mehr halten. Und die haben mich dann auch rausgezogen und ähm, dann erstmal zum Rettungswagen gebracht. Dann saß ich da und habe den erstmal alles, alles vollgekotzt und war mir super peinlich. Ähm, jedenfalls, das war mein erster Triathlon. Wie gesagt, der ging nicht besonders weit, aber ich habe es durch die Wechselzone geschafft. Ähm, und der zweite Triathlon, das war dann, äh, da habe ich einen Onkel von mir begleitet. Ähm, da war ich äh, in, oh mein Gott, äh, ich, ich, ich bringe nicht mal hin, Gräfen Heinichen. Ich weiß noch nicht mal, wie der, wie der Triathlon hieß. Ähm, da habe ich mitgemacht und ähm, bin dann aber sozusagen vor der Ziellinie ähm, abgebogen, weil mir das so unangenehm war. Also ich bin halt einfach, habe da einfach mitgemacht und irgendwie war mir das so peinlich. Dass, also ich war halt dann erste Frau und irgendwie ähm, hatte ich das auch mit meinem Sponsor damals nicht abgeklärt und wie gesagt, wollte dann jetzt nicht, dass da irgendwie dann irgendwie am Ende was in der Zeitung steht oder ein Foto ist oder so, weil ich das ziemlich, sage ich mal, so auf eigene Faust einfach gemacht habe, um da halt einfach äh, den zu begleiten und ja, wie gesagt, äh, hätte das Rennen eigentlich gewonnen, aber habe es dann paar Meter vor der Ziellinie, äh, dann aus Vernunft äh, abgebrochen.
0: War bescheiden, auf jeden Fall.
1: Das waren meine ersten Triathlon-Erlebnisse. Aber das hat richtig Spaß gemacht. Und das war auch so ein Tag, da hat es irgendwie 30 Grad gehabt. Und ähm, da habe ich auf der Strecke, das war ein total komisches Erlebnis, also auf der Laufstrecke dann, wo es ja wirklich dann schon sehr, sehr heiß war und wo die meisten Leute auch schon irgendwo... Äh, ins Delirium abgerauscht sind, kommt mir auf einmal äh, der Markus Schöfisch, also einer aus der Marathonszene, also auch aus der Nationalmannschaft, kommt mir auf einmal entgegengelaufen, der hat da wohl eine Staffel gemacht. Und so, Boah, Franz, die sieht voll gut aus. Und ich war erstmal total perplex, weil ich meinte, was macht der da? Und jetzt bin ich nicht die einzige Marathonläuferin, die heimlich irgendwie Triathlons macht. Ähm, also da war ich echt einen Moment lang sehr geschockt, aber ähm, ja, hat mich dann auch ein bisschen motiviert, äh, die letzten Kilometer noch durchzuziehen. Und das war eben eine olympische Distanz damals. Glaube ich zumindest. <lacht> hm. Da habe ich mir gar nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Ich könnte jetzt nicht mal sagen, was ich da für eine Distanz gemacht habe. <lacht> aber ja, das war irgendwie, wie gesagt, also Mitteldistanz war es auf keinen Fall. Ähm, aber ich weiß jetzt gerade nicht mehr, ob es olympisch oder Sprint war. Naja, egal. Aber es war cool, hat Spaß gemacht.
0: Ja, klingt auf jeden Fall. Und da bin ich halt auch
1: mit, mit so einem Klapperfahrrad. Halt also schon eben damals mein Rennrad, aber. Ähm, ja, wie gesagt, mehr schlecht als recht. Also, die hatten da alles so Aeromaschinen und ich dachte mir so, boah, ey, krass. Und ja, wie gesagt, am Ende war ich dann doch irgendwie <lacht> die schnellste. Das war irgendwie echt ein bisschen komisch. Mit meinem alten Scotty.
0: Ja, klingt auf jeden Fall nach einer Menge Spaß. Was hättest du denn dieses Jahr geplant gehabt an Triathlons, wenn Corona nicht eingetreten wäre?
1: Also tatsächlich hatten wir relativ viele Wettkämpfe geplant, einfach weil ich die Rennpraxis brauche und da halt einfach viel, viel lernen muss. Und Also ich kenne mich, ich falle sicher tausendmal hin oder mache irgendwas falsch oder werde disqualifiziert. Von daher muss ich da glaube ich einfach noch sehr, sehr viel lernen und wir werden glaube ich mit Ingolstadt gestartet. Das ist halt hier gleich in der Nähe und ich glaube ich hätte auch Olympisch erstmal gemacht, also erstmal ein paar Einfach so zum Reinkommen und dann ähm, hätte ich voll gerne die Mitteldistanz in Kraichgau gemacht. Das wäre mein erster Mitteldistanzwettkampf gewesen. Das hatte ich mir vorgenommen. Also auch gar nicht so unanspruchsvoll. Und ähm, ja, je nachdem, wie sich das dann entwickelt hätte und wie es halt von der Regeneration gelaufen wäre, wäre ich voll gerne noch diesen, also die neue Mitteldistanz in Duisburg, die jetzt ja auch vor kurzem erst abgesagt wurde. Ähm, die hätte ich noch gern mitgenommen und vielleicht ja irgendwie. See oder irgendwie sowas, irgendwas Cooles noch. Also ähm, das wären so jetzt ein paar Highlights gewesen. Aber wie gesagt, ich habe generell sehr, sehr viele Rennen geplant gehabt, ähm, einfach um zu sehen, äh, erstens, wie ich das verkrafte und zweitens, um zu lernen. Also ähm, genau, das wäre jetzt schon cool gewesen dieses Jahr und hätte mir sicher auch viel gebracht. Aber also kann man jetzt nicht mehr ändern und muss man halt jetzt im nächsten Jahr dann schauen, wie sich das entwickelt. Ich meine, äh, dass das jetzt eine schwierige Situation ist. Für alle Sportler, das ist völlig klar, ich komme halt aus einem sehr, sehr sicheren Hafen, muss ich sagen, dass ich halt bis letztes Jahr von der Sporthilfe gefördert wurde und jetzt natürlich durch den Sportartwechsel da, sage ich mal, keine Möglichkeit habe, gefördert zu werden oder ein Stipendium zu bekommen. Und das sind halt auch 700 Euro im Monat, die hast du oder die hast du nicht. Und mit denen kann man ganz gut leben und für mich hat, sage ich mal, für sehr, sehr vieles gereicht. Aber die ja, gehen mir natürlich ab und Sponsoren habe ich jetzt gerade auch keine, weil im Laufsport sagt jeder, ja, die läuft ja nicht mehr. Und im Triathlon sagt jeder, hä, wer ist das? Ähm, das sage ich mal, ist, wenn du aus einer ja doch eben sehr sicheren Sponsorensituation kommst, ist das echt schwierig und da muss man auch erstmal schauen, wo man bleibt. Und ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, ich muss nicht die Zähne zusammenbeißen.
0: Ja, klingt auf jeden Fall nach einem spannenden Rennprogramm, was du da für dich rausgesucht hattest. Ähm, ich glaube, ich muss echt mal zu diesem Triathlon nach Ingolstadt fahren, weil der wurde jetzt innerhalb kurzer Zeit schon zweimal genannt. Ähm, Tatsächlich? Ja, das äh, scheint was Magisches zu haben, dieser Ort. Und ähm, muss ich mir wohl doch mal anschauen irgendwann, dass ich da auch mal unten in Ingolstadt starte. und Ja,
1: also ich... Ich habe das nur äh, letztes Jahr einen guten Freund von mir, der ist eben da, glaube ich, auch schon zum zweiten Mal gestartet und ähm, der hat eben auch so davon geschwärmt und ähm, hatte, glaube ich, aber damals auch irgendwie ein total blödes Erlebnis in der Wechselzone, der ist quasi mit dem Platten rausgefahren <lacht> und hat den aber dann noch gepflegt und alles. Also ähm, war irgendwie eine lustige lustige Geschichte und eben gesagt, dadurch, dass es für uns von uns ist es eine Stunde Autofahrt und ähm, ja,
0: genau. Ja, ich, ich glaube, wir können jetzt hier mal das, das, das große offene Gespräch ein wenig abrunden und abschließen und mal so langsam in die kleinen Rubriken rüberkommen, damit wir hier den zeitlichen Rahmen auch nicht sprengen. Ähm, da wäre jetzt mal vorab ähm, die Frage nach deiner Überraschung der Woche.
1: Meine Überraschung der Woche? Boah. Ich muss gerade überlegen. Ähm, doch, ich hatte eine Überraschung der Woche, aber die will ich nicht verraten. Und das... Ähm, wenn ihr die Lea Keim wirklich noch zu euch in Podcast bringen würdet, äh, dann fände ich das genial, weil die war meine Überraschung der Woche und die kann euch auch dann auch erzählen, warum. So.
0: Ja, okay. Das, das ist mal jetzt eine Challenge. Wir arbeiten daran, dass wir da auch Lea Keimer bekommen. Ähm, bei mir gab es tatsächlich eine eher traurige Überraschung der Woche und zwar, dass das Klischee des Sommers in Norddeutschland äh, sich tatsächlich jetzt seit zwei Wochen dauerhaft bestätigt. Eine Woche schöner Sommer und dann drei, vier, fünf Wochen nur noch Regen, nass, das ist meine Überraschung der Woche. Ich habe mich tatsächlich gefreut, dass ich jetzt die Woche endlich mal wieder schön draußen Fahrrad fahren wollte und auch kann. Ja, und jetzt regnet es halt in einer Woche. Ich bin letzte Woche dreimal Rad gefahren, davon dreimal im Regen. Ähm, deswegen ist das meine Überraschung der Woche. Ja,
1: gut, also wettertechnisch waren wir jetzt hier auch nicht so gesegnet die letzten Wochen, aber es scheint sich jetzt irgendwie gut zu entwickeln und ja, der Süden ist sonnig.
0: <lacht> ja, das sind mir zu so viele Berge, da ich kann nicht in den Süden kommen, da schaffe ich nicht mit meinem Fahrradfahren die ganzen Berge hoch.
1: Also hier gibt es keine Berge. <lacht>
0: Gut, dann äh, springen wir mal in unsere Playlist rein. Welche zwei Songs möchtest denn du darauf packen?
1: Ähm, du hattest irgendwie gemeint, dass es da Regeneration oder Training gibt. Da war ich jetzt nicht mehr so ganz sicher. Wie viele? Du bist insgesamt zwei, also einen für Training und einen für Re Regeneration. Kann das sein? Genau. Richtig? genau. Cool, dann ähm, mache ich als erstes. Ähm, im, also für Training ähm, bengalische Tiger von Materia, das, äh, da wird sich mein Bruder freuen, wenn ich das sage. <lacht> und, ähm, als Regeneration, äh, Grapefruit von Arky Ware, das ist so ein Produzent, ich weiß nicht, der ist nicht so bekannt, ähm, und das ist so der entspannteste Song, den ich kenne.
0: vielleicht den kenne ich nicht, den muss ich mal, muss ich mal reinhören. Hey, Ding. Also
1: der, der ist auch tatsächlich sehr unbekannt, aber es ist sehr
0: relaxed. Ja, ich hoffe, den gibt es auf Spotify, weil beim letzten Mal hatten wir da so eine kleine Panne, dass der Song, der, der, der ist irgendwie bei Spotify nicht mehr verfügbar. Sehr, ja, sehr ärgerlich. Obwohl das eigentlich ein cooles, das cooles Lied war, was er da vorgeschlagen hatte.
1: Also ich bin so richtig oldschool. Ich bin auf dieser und selbst da gibt es den. Also von daher glaube ich schon, dass es das
0: auf Spotify gibt. Hoffen wir mal. Von mir gibt es die Woche... Einmal tatsächlich äh, wieder was Rockiges, ähm, und zwar Red Flag von Billy Talent. Und dann habe ich noch mitgebracht von Timmy Trumpet 911. Einfach weil ich, weil ich für mich, ich habe festgestellt irgendwo, wenn ich das beim Intervalle fahren höre, dann fahre ich irgendwie 20 Watt mehr und das macht irgendwie Spaß. Das finde ich geil, wenn ich mehr Watt fahre. Deswegen gibt's den.
1: Sehr cool. Also einen kenne ich, den anderen nicht. <lacht>
0: So, dann... Aber das
1: ist auch so. Billy Talent ist auch so Klassiker. Das, ähm,
0: ja, der muss man kennen. Der kennt macht ich. irgendwie auch irgendwie relativ schnell, finde ich, so, weil irgendwie ist das so, so, so eine Welle, auf der man dann spielt, wenn man Billy Talent hört. Und...
1: Ja, aber es ist sehr cool, dass ähm, du auch rockige Sachen anscheinend magst, weil ich höre, ähm, also meine Lieblingsband ist Biffy Claro und ist auch so Alternative Rock-Sachen und sowas. Damit bin ich sehr, sehr einsam in meinem Freundeskreis.
0: Ja, ich, ich habe da tatsächlich so relativ viel in meinem Musikrepertoire und ähm, tatsächlich haben sich erst vor kurzem so die Gäste auch zu der härteren Musik mal ein bisschen geäußert. Ähm, da war ich immer etwas noch zurückhaltend, ähm, bevor andere da sich zu geäußert haben, dass sie gesagt haben, oh, wir wollen mal sowas hören. Äh, deswegen packe ich das jetzt einfach mal ein Song nach dem anderen immer mal so darauf.
1: Also ich hätte mich nie getraut, was von Buffy Claro vorzuschlagen. <lacht>
0: beim nächsten Mal dann sehr gerne so, dann äh, unsere Lieblingskategorie hier im Podcast Wahrheit oder Pflicht
1: äh Wahrheit
0: was ist denn das hier, alle nehmen sie irgendwie in jetzt Zeit halt alle nur Wahrheit ich, glaub, ich, ich
1: bin so ein ehrlicher Mensch
0: ja, äh, ich glaube wir müssen irgendwie die Rubrik mal umbenennen auf Pflicht oder Pflicht oder so <lacht> Ähm, jedenfalls Wahrheit, ähm, da würde ich gerne wissen, wie oft verfluchst du denn deinen Trainer, wenn mal wieder eine richtig harte Einheit im Trainingsplan steht, die, die einfach nur Killer ist?
1: Eigentlich äh, boah, ich bin da gar nicht, also erst erstmal bin ich da gar nicht dann so sauer auf den Trainer, sondern ich bin eher so ein Angsthase, also ich bin echt ein richtiger Hosenscheißer, was so anstrengende Einheiten angeht, weil ich dann immer denke, ich kann es nicht und ähm, dann schiebe ich das so raus und dann esse ich noch mal was und dann, oh nee, jetzt, jetzt habe ich Bauchweh und irgendwie finde ich immer ganz gute Ausreden. Ähm, aber ich verfluche da gar nicht so sehr meinen Trainer, sondern eigentlich eher mich, dass ich da nicht so cool bin und das einfach so runterrotze, so wie das manche irgendwie drauf haben. Die stehen einfach in der Früh auf, die frühstücken und dann zack, bumm, wird es gemacht und äh, ich bin da echt richtig ängstlich teilweise und denke nee, mir, ich schaffe das nicht und bin dann eher noch überrascht, wenn ich es dann doch geschafft habe. Ähm, als ob ich es nicht schon irgendwie dreimal vorher gekonnt hätte, aber ja, das äh, ist vielleicht doch ein bisschen so eine Eigenart von mir.
0: Ah, Nicht schlecht, also auf jeden Fall eine Antwort, mit der ich nicht gerechnet hätte.
1: <lacht> ja, ich glaube, damit rechnet auch mein Trainer teilweise nicht und deswegen äh, ja, weil ich doch halt eben schon ja, viel, viel gemacht habe oder jetzt, jetzt nicht erst seit gestern im Leistungssport irgendwie bin, aber ähm, da hat auch mein Lauftrainer viel damit zu kämpfen gehabt, dass ich immer die war, die an der Bahn stand und gesagt hat, es ah, geht nicht und da muss man mir einmal kurz in den Arsch treten und dann geht's schon
0: Vielleicht. Ja, was war denn bisher dein Lieblingswettkampf und was war dein Hasswettkampf?
1: Ähm, meinst du jetzt wirklich von Events oder ähm, meinst du jetzt regelmäßiger Wettkampf sozusagen?
0: Äh, alles, alles Egal
1: ähm, also, mein Lieblingswettkampf ist auf jeden Fall der Frankfurt Marathon, ähm, weil ich da erstens selber meinen ersten Marathon gelaufen bin und äh, zweitens, weil ich da auch seit Jahren im Team mitarbeite und das einfach für mich so eine kleine Familie geworden ist und ich einfach halt weiß, was da erstens so dahinter steht und, ähm, ja, wie viel Arbeitsstunden, Schweiß und Liebe das kostet, um das auf die Beine zu stellen. Und auf der anderen Seite eben selber dort dann mein Debüt feiern konnte und dann halt auch da das einfach noch viel emotionaler war und ja genau also das ist mein Lieblingswettkampf mit ganz ganz viel Abstand und mein Hasswettkampf ist äh, eigentlich boah nee das, das darf ich jetzt auch nicht sagen. Ich hätte jetzt was gesagt, der Darmstadt Cross, aber weil ich da nie gut war, aber da war ich sogar mal gut, aber ich mag den trotzdem nicht. Ich mag den Darmstadt Cross nicht und das tut mir super leid, weiß das jetzt jemand hört von den Veranstaltern, aber irgendwie das war immer so ein Ding mit Anreise und hat es geschneit. Dann standen wir im Stau und dann bin ich gerade aus dem Auto gesprungen und noch zur Startlinie. Und, und wenn ich an Darmstadt Cross denke, dann habe ich immer Stress.
0: <lacht> ja. Dann dein Sportmoment, wenn wir schon mal bei dem Thema so halbwegs sind.
1: Ach ja, es tut, es tut mir übrigens leid, dass das jetzt Laufwettkämpfe sind, weil es ja eigentlich ein am Podcast ist und deswegen. Um, da muss ich mich entschuldigen. <lacht> um, mein Lieblingssportmoment. Ah, oh, das ist schwierig. Das ist richtig schwierig. Doch ich weiß was. Und jetzt, das ist jetzt vielleicht sogar was für Insider. Um, mein Lieblingssportmoment war, als Julia Vielena in Regensburg um, bei der Challenge ins Ziel gelaufen ist beim Challenge Triathlon. Weiß nicht, ob du Julia Vielena kennst.
0: Nee, tatsächlich bin ich auch, was das angeht, wieder relativ ungebildet.
1: Das macht nichts. Ähm, das ist eine Triathletin, die ähm, 2000, boah, jetzt, jetzt, jetzt kann ich tief fallen, 2017 äh, tödlich verunglückt ist beim Radfahren in Italien. Und ähm, das war so die erste Triathletin, die ich selber verfolgt habe. oder Also die kannte ich über ASICS damals. Also ASICS war jahrelang mein Sponsor. Und ähm, die ja hat mich irgendwie beeindruckt. Ich fand die cool ähm, von ihrer Art und die war da eben auch gerade dabei, so auf der Langdistanz durchzustarten. Und die hat in Regensburg ihre erste Langdistanz gemacht beim Challenge Triathlon, als es ihn noch gab. Es gab ihn ja nicht lang. <lacht> und ähm, da danach habe ich sie auch noch im See getroffen und... Äh, hab sie eben halt auch auf der Strecke gesehen und es gibt so einen Punkt an der Strecke, da habe ich sie wirklich zum ersten Mal halt äh, gesehen in dem Lauf und da sah sie so fit und so cool aus und ähm, dann am Ende der Strecke nochmal und da haben wir sie angefeuert und hat sie irgendwie nur so gesagt, nicht mehr weit oder sowas und es ist mir so im Gedächtnis geblieben und jedes Mal, wenn ich da vorbeilaufe, dann denke ich an das Mädel und ähm, ja, das ist mein ja, bester Sportmoment oder irgendwie, ja, ich habe die nicht vergessen und die hat mich irgendwie in gewisser Weise auch fasziniert oder mich irgendwie auch zum Triathlon gebracht oder den Sport mir näher gebracht und deswegen ja, boah, jetzt werde ich emotional.
0: Ja, ich ich glaube, so einen emotionalen Sportmoment hatten wir tatsächlich auch noch nicht. Also emotional in dem Sinne, was äh, was da für eine Story dahinter steckt.
1: Dann, ja, es ist natürlich jetzt nichts von mir selber, aber ja, das ist einfach eine Geschichte, die vergesse ich nicht und ähm, ja. Ja. Ist auch wichtig, sowas in Erinnerung zu behalten.
0: Auf jeden Fall. Wer ist denn dein Lieblingstrainingsbuddy? Oder sagst du, du trainierst lieber alleine?
1: Mein Lieblingstrainingsbuddy, jetzt kann ich tief fallen, weil der sitzt da und mein Lieblingstrainingsbuddy ist der Michael und er sitzt da am Laptop und wenn ich das jetzt nicht sage, dann. Dann ist er böse. <lacht> <lacht> Gut.
2: Ja.
0: Machst du dann lieber Tempo-Dauerläufe oder Intervalle?
1: Äh, Tempo-Dauerläufe, eindeutig.
0: Okay. Ich hoffe, Franz hört das auch und äh, passt ja? sich da deinen Wünschen an.
1: Tempo-Dauerläufe. Tempo Bitte. <lacht>
0: <lacht> dann eine persönliche Macke von dir.
1: Äh, eine persönliche Macke von mir. Gott, ich habe so viel. <lacht> also der Michael zeigt jetzt gerade auf eine, auf meine Lieblingsmüsli-Schale, die ich runtergeschmissen habe und äh, die da jetzt in Scherben zusammengeklappt liegt. Also ich bin ein bisschen tollpatschig in allem, was ich so mache.
0: <lacht> ja, geht mir auch so. Also.
1: also ich zerbreche Sachen, ich zerbreche auch manchmal mich selber oder mein Auto oder ja, ich bin jetzt nicht so... Man kann sich Sorgen um mich machen.
0: <lacht> also besser alle Messer, alle Scheren, alles Verspitzes wegpacken genau. von dir. Genau,
1: alles, alles wegpacken.
0: Ja, es ist auch eine Macke, die hatten wir tatsächlich hier in dem Podcast so in dieser Form noch gar nicht so zu sprechen.
1: Echt? Oh Gott.
0: Nee, ja. der, der, der Großteil der Menschen, die sind irgendwo alle sehr zahlen-nerdlastig oder meinen, dass sie irgendwann mal an Sarkasmus sterben werden. Aber so, <lacht> dass, dass, dass das ja. jemand sagt, dass er Angst um sich selber haben muss, äh, hatten wir noch nicht.
1: Ja, also Sarkasmus ist bei mir mein Problem, weil das, ich verstehe keinen Sarkasmus und ich nehme alles immer. Also ich glaube das den Leuten halt dann und ja, vielleicht das ein bisschen, bisschen eher Naivität. So. Ähm, aber es schadet auch nicht, wenn man den Leuten manchmal auch Sachen glaubt und nicht alles hinterfragt.
0: Ja, definitiv. <lacht> ähm, dann, da du ja noch ein triathlon Rookie bist, was würdest du am Triathlon gerne verbessern?
1: So an der Triathlon-Welt an sich würde ich Die. gerne verbessern, dadurch, dass ich eine Frau bin, ähm, Das halt generell so das, was in vielen anderen Sportarten eigentlich üblich ist, sag ich mal, Sachen wie Preisgelder oder auch Chancen ähm, im Hinblick auf Sponsoren und sowas, dass da eine gewisse Form von Gleichberechtigung geschaffen wird. Äh, das klingt jetzt vielleicht total großkotzig oder irgendwie, ähm, aber dadurch, dass ich ein bisschen äh, in, der, in die Pressearbeit von der PTO, also von der Professional Triathletes Organization, involviert bin, ähm, habe ich halt da doch tatsächlich schon ein paar Einblicke, dass da doch noch einige ja, Ungleichgewichte eigentlich sind, ähm, die man schon noch beheben kann, denke ich, in geraumer Zeit. Ähm, und ja, das würde ich gerne verbessern, wobei ich auch ehrlich sagen muss, dass ähm, sich da gerade sehr, sehr viel tut und jetzt gerade ich sicher nicht die Einzige bin, die jetzt gerade sich auf ihren ersten Mitteldistanz-Triathlon vorbereitet oder auf die Langdistanz gehen will. Also es gibt sicher auch richtig viele viele gute Mädels, äh, die da jetzt zu dem Sport dazukommen, wo vielleicht auch einfach die Konkurrenz jetzt langsam mal wächst und ähm, das ist eigentlich schon richtig schön zu sehen, dass sich da gerade was tut.
0: Ah, Krass, hätte ich gar nicht gedacht, dass das im Triathlon auch so ist. Also ich kenne das aus dem Radsport, dass da die Männer gefühlt fünfmal so viel verdienen wie die Frauen oder das quasi...
1: Ja, das, das sind andere Relationen, da gebe ich dir völlig recht. Also ähm, ich hatte da letztes Jahr ein Gespräch mit der Tanja Erath, die ja als Profi fährt für Canyon das äh, gebe ich zu. Da sind nochmal ganz andere Zustände. Ähm, aber zum Beispiel jetzt im Vergleich zum Laufsport ist es im Triathlon schon noch
2: ein
0: Ungleichgewicht. Ja, also wir tragen da jetzt hier mit der Laktatdusche dazu bei, dass wir jetzt die Frauenquote eingeführt haben. Das ist unser Solidaritätsbeitrag ja. dazu.
1: total. Das äh, ist euer USP dann <lacht> irgendwann mal, wenn genügend Frauen da waren.
0: Genau. Und jetzt abschließend nochmal, das ist jetzt auch eine neue Kategorie, da uns Laura gesagt hatte, wir wir können ruhig noch das mit den Kategorien mal ein wenig ausbauen. Was war denn bisher deine allergrößte Panne, die du dir jemals geleistet hast?
1: Meine größte Panne, die ich mir geleistet habe? Boah, also es gibt halt bei mir echt viele Pannen, so. Also ich... Mh. Also ich habe tatsächlich nie meine meine Schuhe irgendwie vergessen oder mein Trikot vergessen. Ähm, aber ich... Oh Gott. Das ist jetzt total schade, dass ich das nicht vorher wusste, weil dann wäre mir wahrscheinlich irgendwas Cooleres eingefallen. Ähm, boah, ja, nee, also ich habe eine richtig große Panne, aber die will ich eigentlich nicht verraten. <lacht> weil ich glaube, die wissen auch ganz viele und es äh, hat was mit Magazin zu tun. Und... Ähm, ja doch, ich sage jetzt einfach, ähm, also meine größte Panne ist, äh, dass ich äh, bei unserer ersten Ausgabe vom Magazin ähm, eine Sache nicht nochmal kontrolliert habe, äh, bevor das Ganze in den Druck gegangen ist. Ähm, also wir hatten das einem äh, Webdesigner gegeben, der sozusagen das Ganze nochmal eingepflegt hat, äh, schön machen sollte und so weiter und so fort und ähm, dabei ist eben ein Fehler unterlaufen und ich habe das nicht mehr nachgeprüft und die Jungs leider auch nicht. Dadurch ging was in den Druck und ähm, ein Satz äh, ist dadurch ein bisschen falsch gewesen. Und es hat mich so mich selber und viele andere auch so aufgeregt, äh, dass wir immer sagen, der Satz, der steht mal auf meinem Grabstein. <lacht> und ähm, ja, jeder, der den Satz gefunden hat, weiß, worum es sich dreht. Also schön alle das Podiummagazin lesen und dann den Satz suchen, der auf meinem Grabstein stehen wird. Ähm, es ist wirklich ziemlich heftig und ähm, war mir dann auch echt super peinlich, weil ich ja doch irgendwie verantwortlich bin für die Texte und da aber tatsächlich nichts dafür konnte. Ähm, ja, wie gesagt, äh, das war so die größte Panne. Ein richtig fetter Druckfehler in der ersten Ausgabe.
0: Ja, muss ich mal, mal nachfragen, muss ich mal ein bisschen recherchieren, ob refusieren. Es da... ist
1: nicht so schwer, es ist nicht so schwer.
0: Ja, gut. Ich... Wenn man
1: es einmal gesehen hat.
0: Ich werde es raussuchen und werde mich dann bei dir melden, ob ich es gefunden habe oder nicht. Ja. Gut, und jetzt äh, als allerletztes noch deine Nominierung, wer dann auch mal zu uns in die Laktatische kommen soll.
1: Ja, ich habe äh, tatsächlich jetzt schon drüber nachgedacht. Also wie gesagt, ich habe ja schon Lea Keim erwähnt. Ich weiß aber auch, dass die Laura sie schon erwähnt hat. Ähm, deswegen würde ich total gern auch wieder eine Frau nominieren, damit wir hier quotenmäßig vorankommen. Und zwar die Lisa Tertsch. Das ähm, ist auch noch eine sehr junge Athletin, die eben vor allem auch schon äh, bei Junioren, äh, Weltmeisterschaften und so weiter, dass es sehr, sehr erfolgreich war und äh, die auch echt eine richtig coole Person ist und ähm, das würde mich selber richtig freuen, wenn ihr die zum, zu euch in den Podcast holen würdet.
0: Ja, ich, ich muss tatsächlich, äh, so wie Max letztes Mal, als Franz deinen Namen gesagt hat, äh, wer ist denn das, kenne ich nicht, äh, muss ich auch offen gestehen, ich kenne sie noch nicht, aber ich werde mich mit ihr beschäftigen, mit dieser Person und äh, würde mich freuen, wenn das... Jetzt so, der findest
1: du im Triathlon auch was, wenn du recherchierst. <lacht> <lacht>
0: ähm, spannend, also würde ich mich freuen, ja, das wenn das ist, äh, klappt. Ja, das
1: richtig cool, weil die auch tatsächlich im Laufbereich super talentiert ist, obwohl sie eben auch schon immer Triathlon gemacht hat und jetzt nicht erst seit gestern irgendwie dazugekommen ist, so wie ich. Ähm, mit der war ich schon bei Cross-Europameisterschaften, also die ist da wirklich sehr, sehr breit aufgestellt und ähm, ja, von daher ein richtig großes Talent, und ähm, genau ja, ich Podcast denke.
0: Würde ich. ich denke, das rundet die Sache ganz gut ab und ich bedanke mich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, mir hat das sehr viel Spaß gemacht dass du mal so ein paar kleine Einblicke äh, in dein Leben gegeben hast, wie du zum Trier lang gekommen bist oder was du auch im Laufen gemacht hast und wie so die Kommunikation zwischen dir und deinem Trainer funktioniert, das ja dann doch <lacht> relativ amüsant ist äh, von daher großen Dank dir
2: Gerne
0: so, bis dann. dann. Ciao, ciao.
2: Tschüss. Hey Lukas, ich wollte mich nochmal bei dir melden bezüglich der Podcast-Frage, die wir gestern aufgezeichnet haben. Und zwar ähm, habe ich mir da über eine Frage im Nachhinein nochmal so ein bisschen Gedanken gemacht und bin mir nicht sicher, ob das nicht vielleicht cleverer wäre, die rauszuschneiden. Ähm, weil ich glaube, dass das ein bisschen falsch rübergekommen ist, wie ich das äh, quasi gesagt habe oder wie ich das gemeint habe. Und zwar die drei Trainingseinheiten, um im Laufen besser zu werden. Also das sind halt alles drei Trainingseinheiten, die ich früher als ja, eben noch Langstreckenläuferin regelmäßig gemacht habe und die sich ja auch in einem rein langstreckenspezifischen Lauftraining sich auch Sinn machen. Das Ding ist halt, dass ich nicht die Verantwortung dafür übernehmen will, dass das im Triathlon-Training auch so sinnvoll ist. Ähm, von daher, ja, wie gesagt, habe ich mir irgendwie ein bisschen Sorge, dass dann jemand am Ende 20 Minuten läuft und danach aufs Rad steigt oder schwimmen geht oder irgendwie halt, ja, wie gesagt, die Leute das halt einfach nachmachen und ähm, sich dessen nicht bewusst sind, dass das halt ein Kindläufer training ist. Also das sind jetzt eben halt, wie gesagt, Einheiten, die ich von früher kenne und sehr, sehr mochte, ähm, aber die eben jetzt nicht auch Teil meines aktuellen Trainingsplans sind. Ähm, wo ich sage, ich weiß einfach über die Jahre hinweg, dass die Einheiten sehr, sehr effektiv sind, aber halt eben speziell nur für den Laufbereich. Ähm, wie gesagt, ich hoffe, du hast verstanden, was ich meine, dass ich einfach halt, wie gesagt, da irgendwie nicht das Risiko eingehen will, dass irgendjemand wegen mir irgendeiner Verletzung holt oder da am Ende völlig sich zerstört. Ähm, von daher, ja, vielleicht kann man es irgendwie rausnehmen. Ähm, ja, ich bin jetzt, was Training betrifft, wirklich aktuell in der Situation, dass ich stur versuche, einfach das so gut so wie möglich umzusetzen, was Franz und Philipp mir sagen. Und ich ähm, ja, setze mich da selber jetzt mit der Trainingsplanung oder was ich für Einheiten mache, gar nicht so sehr auseinander, sondern ähm, ja, höre da eigentlich voll auf die Expertise von den beiden. Ähm, genau, von daher äh, ja. wollte ich einfach fragen, ob das vielleicht möglich wäre, nicht, dass es da irgendwie noch Missverständnisse gibt, dass jemand denkt, ich mache jetzt jede Woche 20 mal die Hundert- 100 und Tausender- und Minutenbewerbe <lacht> genau ähm, ansonsten wünsche ich dir einen schönen Abend und ein schönes Wochenende und ja, melde einfach kurz